0: de ensino finalmente eu vou falar de fé e vou falar muito de fé e vou falar de fé até eu não aguentar mais louvado seja o Senhor fé eu quero ir mais profundo na raiz da fé no hebraico eu quero ir mais profundo na raiz da fé dentro de nós porque Yeshua, Jesus, ele disse uma coisa queres conseguir o impossível apenas tenha fé em Deus, amém, quer mudar a sua situação de vida, apenas tenha fé em Deus, Ele não te deu nenhuma condição, você reparou, os homens que criam condições, os homens que invadem e tentam adaptar palavras, mas Jesus é simples, Ele é um rabino, Ele é mestre e Ele é Senhor das nossas vidas, louvado seja o nome de Yeshua nessa noite, e ele fala apenas uma coisa, irmão, se queres conseguir apenas, tenha fé em Deus. Eu imagino que ele deve ter falado como um bom sabra, emonaterra. Como a gente canta todo sábado aqui. Essa reunião de quarto é uma reunião, para quem escuta a gente, de celebração à glória do Senhor. É uma reunião onde a gente vem porque a gente quer agradar o Senhor a gente não quer esperar como o Davi sofreu, 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 para dizer, uma coisa eu te peço Senhor, que eu passe os restos dos poucos anos que eu tenho na sua casa, não, eu quero passar os melhores anos da minha vida na sua casa Senhor, você está entendendo a diferença? Você não quer passar os seus últimos cinco anos, é isso que você quer? Trabalhar tanto, trabalhar tanto, para viver pouquinho na casa do Senhor, não, que eu possa passar o resto das minhas dezenas de anos na sua casa, é isso que é a alegria do Senhor, há um prazer de vir à casa do Senhor, há um mistério, porque aqui é onde a gente vai trazer a adoração no meio dos santos, e é difícil, santos são separados, não é verdade? Nós somos separados para algo que há de vir, algo que vai acontecer, é por isso que nosso Deus é... Ansegular. O que é um Deus ansegular? Deus que não faz acepção de pessoa. Preto, branco, nordestino, amarelo, japonês, gordo, magro. Ele olha para todo mundo. E ele não olha rosto. Ele não olha cor. Ele não olha verdade, Ele olha coração. Amém? E ele está olhando o seu coração. E eu quero que ele olhe o meu coração. Porque nós vamos falar de fé. E fé, ele vem numa palavra em hebraico que é Amen. Amen. Aleph Mem e Num. Aleph Mem e Não é Amém. Poderia ser. El Melech Lehmann também. Ou seja, você dá fé a uma coisa, mas. Amen. É persistir. Guardou isso ou não? A fé vem de uma palavra que é persistir é a resiliência, que é tão falada hoje em coaching. Mas a fé. Ela é algo que precisa ser ativado em você. Não tem nada. Eu vou falar para você como é que é o processo da Torá. Posso te explicar? Simples, tá? Eu vou te falar sacrifício em três estágios. Você precisa obedecer o mandamento. Concorda comigo? A palavra fala obedecer mandamento. É o que faz você não pecar. Porque o pecado é a desobediência de mandamento. Então, para que haja um sacrifício, tem que ter acontecido o quê? Uma desobediência. Está entendendo como é que pensa o judeu ou não? Ou seja, mas para que haja uma desobediência, tem que saber que você desobedeceu. E eu desafio que alguém aqui sabe todas as leis que estão em Levítico. Alguém sabe dizer? Todas as leis que estão no livro de Vaikra, todas as leis que estão no livro de Bar-Midbar, no livro de, do, do Êxodo, do Números, do Shemot, que está em Bereshita. alguém sabe dizer todas as leis? Não sabe. Vocês estão entendendo? Então, para que haja uma obediência de uma lei, tem que ter acontecido o quê? Uma desobediência. Para que haja um sacrifício. Você entendeu? O sacrifício é o resultado de uma desobediência de alguém que obedeceu. Olha que coisa doida. Alguém está me acompanhando? É tão doido. Quem, quem entendeu o que eu falei ou não? Ou seja, para que haja um sacrifício... Tem que ter acontecido o que uma desobediência, não uma obediência. Depois você vai obedecer, porque o Senhor sabe que a gente vai pecar. Ou alguém aqui é anti, quem aqui é protegido contra pecado? Espera aí que eu estou ungido contra pecado. Não existe um são contra pecado. Não existe, não existe o pecador anti, anti Existe não existe o Espírito Santo que ele é o convencedor, ele te convence do pecado, e quando você peca e fala, eu pequei, eu pequei, é porque você foi convencido do pecado, porque você sozinho não, tem capaz de, não é capaz de, ser, de chegar à conclusão que você pecou, é porque o Espírito Santo habita em você, amém? Isso é tão poderoso, porque a gente vive dias difíceis, não vive, meus irmãos? Onde o um pecadinho é um pecadão, um pecado médio, um pecado grande, ninguém mais sabe o que é nada mais. E vou falar de novo, para que haja um sacrifício, tem que ter acontecido o que? Uma deso. Por isso que quando chega nas grandes festas, que é peça, Páscoa, ao sacrifício do Cordeiro. Por quê? Porque ele remiu, eis o Cordeiro de Deus, que tirou o que do mundo. O pecado. O pecado é o que? Transgredir o que? Mandamento, transgrediu o mandamento, desobedeceu. Desobedeceu, eu preciso obedecer. Entendeu como é que funciona a graça? Deus te deu uma regra que, se você desobedece, você vai obedecer e você vai cometer o um sacrifício. Amém? Quem concorda com isso que eu falei aqui? Não faz sentido para você? Olha que coisa linda! Por isso que Yeshua é lindo, porque ele não cometeu nenhuma desobediência e ele obedeceu todas as leis, e morreu por toda a sua desobediência e a minha desobediência, e ele é o sacrifício eterno e expiação dos nossos pecados estão entendendo agora o que eu estou falando ou não? o sangue dele flui até hoje daquele madeiro ah! na mesma forma que fala, há um rio que flui do trono de Deus há um sangue eterno que sustenta toda a terra porque ele foi o único que não fez essa loucura. Que só é a loucura de Deus. Para que você obedeça, você tem que ter desobedecido. Para ter desobedecido, você cumpriu. Para cumprir. Não é isso ou não? Você sacrificou. Sacrificou, entregou para o sacerdote o sacrifício, não foi? O sacrifício ainda é entregue ao sacerdote, amém? Ou não é? Ou você está matando ainda cordeiro, ou você está trazendo pombinho para cá, você está trazendo é, a oferta de manjares, é, frutas, está trazendo alguma coisa para o altar? Não tem nem mais templo, meu irmão, o templo é você, porque você tem que queimar inteiro. Você precisa queimar inteiro. Você precisa queimar inteiro. Já estão entendendo o que eu estou falando? Ah, como é que funciona hoje na carral, na congregação, na igreja moderna do Senhor Jesus? É simples, é a mesma coisa. Você lembra que no templo ia toda a congregação unida? Você lembra no livro de Lucas que a gente falou na outra semana? Estava o que Toda a congregação da Judéia do lado de fora esperando, não era isso? O que Zacarias sair de lá de dentro? Porque ele foi levar o incenso. O incenso era o quê? Era o sacrifício, concorda? Era um momento único, não é isso? Mas estava toda a congregação no átrio do lado de fora, não era? Esperando para saber se tinha recebido ou não. Nós viemos a congregação de santos juntos. Porque nós nos convencemos que somos pecadores. E por isso estamos na casa do Senhor. Trazendo o nosso incenso de arrependimento. E Ele é o nosso sacrifício e sacerdote eterno. Que perdoa os nossos pecados. Amém? Estão entendendo que poder que é isso ou não? Você, ah, não precisa de congregação, não precisa de igreja. Você é louco. Eu sou louco. Essa igreja moderna, essa galera toda, da, sem igreja, já viu na vida? Queridos... Era público, você precisa de um lugar público para você entrar. Você sabe por que você veio aqui hoje, meu irmão ali do Jacarezinho? Sabe por quê? Porque o senhor é um pecador, e o senhor entrou aqui, e publicamente entrou aqui e disse assim: Eu sou pecador, estou junto com um monte de pecador, mas nesse momento eu levantei em adoração ao Senhor, e eu estou saindo daqui em santidade em nome de Jesus. Jardim América. Jardim América, aleluia, Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor. Quem está me acompanhando? Eu estou muito elétrico, tá? Acho que é. Mas quem entendeu o processo sacrificial agora é simples. Então quando você fala que, quando o cara chega aqui para levantar uma adoração, você não tem, você já tem que ter te, sido convencido da sua desobediência. Você está aqui porque você é um desobediente que obedeceu e veio trazer sua oferta ao Senhor. Amém? Eu estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de você, que é o sacrifício vivo. Você vai queimar. E aí ele vai olhar para você e vai dizer, Pai, eles não sabem o que eles fazem. Porque ele é o sacerdote, o sacerdote sempre vai falar isso. Senhor Deus, o rastro ali não sabe o que ele faz. Perdoa ele, Pai. E Yeshua como sacerdote. E aí ele tampa a ira de Deus sobre a sua vida. E se você realmente se arrependeu, você sai santificado. Amém? esse é o processo disso, e é por isso que alguém na cadeia pode ser perdoado, é por isso que o assassino na cruz pode ser perdoado, é por isso que o ladrão na cruz pode ser perdoado, porque o Senhor não sonda a circunstância, circunstâncias, ele sonda corações, amém? De novo, o Senhor não sonda circunstâncias, ele sonda corações, ele vai saber se você é falido, se você tem dívida, se você tem ou não, ele vai saber como é que está o seu coração mediante a esta situação, e aí a sua fé vai ser ativada querido, quem está me acompanhando? É um assunto complicado porque é um assunto rabínico moderno, louco, isso né, cara? Então, é, começa a série e fé começa assim: a fé começa te dizendo, Marlon, que você é o sacrifício, velho. Sacou? Lembra que não podia ter gordura? A gordura era entregada para o Senhor, lembra disso ou não? Nós não, nós queimamos inteiro. Nós vamos queimar inteiro. Você tem que queimar nesse lugar. Sabe por quê? Você tem que falar, Senhor, já não sou eu que vivo, mas é Yeshua que vive em mim. E ele diz assim, eu não tenho parte nenhuma com este mundo aqui. Então ele não vai ter parte contigo se ainda tiver alguma coisa desse mundo em você não vai nas pregações modernas não nem nas alterações da Torá não Yeshua foi o maior profeta hebreu que já existiu esse é um princípio judaico se eu chegar em Israel e falar que Yeshua Hanavi que Yeshua é um profeta eles vão aceitar vocês estão entendendo ou não? Ele foi o maior profeta ou não? Talvez seja uma falta de entendimento da cultura cristã, não levantar Yeshua como o maior profeta. Porque quem sabe eles teriam ouvido, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes quis colocar debaixo do meu braço como pintinhos, mas voltarei, somente voltarei. Vocês ficarão aí, pisados pelos gentios, mas voltarei, quando vocês me amarem e dizerem, bendito aquele que vem em nome do Senhor vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? a igreja olharia para Jesus dizendo ele é um profeta, e ele é igual Zacarias, ele é igual Isaías, não ele é o maior profeta hebreu que já existiu a ponto de que as escolas rabínicas perguntam, esse esse Yeshua, que eles não chamam de Yeshua esse Yeshua é complicado porque ele foi o que mais lutou pela ele era o mais chomeia, o maior guardião da Torá que já existiu então ele é o maior rabino então ele é o maior profeta ele é o maior rei e ele é o nosso messias ele é o nosso Cristo, também. ele é capaz de mudar o seu caráter, não homem homem não salva ninguém nenhum homem é capaz de salvar eu digo isso por causa dessa questão de fé fé se eu for pegar na tradução do hebaico emunar Emuná, a primeira delas, é mais simples, fé, confiança, acreditar, estou falando nas traduções baseadas do hebraico, porque o hebraico significa muita coisa, uma coisa só, está entendendo? Religião, você acredita nisso, que emuná é uma é religião também? E emuná também significa devoção, amon, também fé, religião, fé, denominação, edificação. Raimuná, crer, confirmação, dar credo. Amém, confiança, crença, confiança de confiar, ser confiante. Fidelidade. A gente precisa entender que quando Yeshua fala, você primeiro tem que buscar, primeiramente, o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você não tiver fé, você não vai entender o que é justiça. Se você não tiver fé, você não vai entender o que é reino, porque você não conseguiu sair do lugar. Você vai entender só uma parte mas a outra não vai, porque ela precisa ser ativada em você, e você vai precisa viver, o maior ato de fé que existe no homem, é quando ele crê, que Yeshua é o seu Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo de fé, meu amigo, tem gente que pode acreditar que Deus existe, não é verdade? qualquer um acredita, tem Deus que pode acreditar que Deus fez as coisas, tem gente que pode acreditar que Deus é grande e poderoso, não é verdade? Mas acreditar que Ele é seu Senhor é uma outra coisa, não é verdade ou não? Acreditar que você tem que obedecer e estar debaixo da potente mão dEle, que a potente mão dEle é poderosa para te guardar, te proteger. E se você estiver com câncer no hospital, ou se você estiver correndo cooper, ou se você estiver doente, ou se você estiver enfermo, ou numa situação que você não aguenta mais, Deus é soberano sobre a sua vida, isso é fé fé não é você chegar e falar olha Senhor, hoje eu estou muito feliz porque eu vim para casa do Senhor e estou alegre que eu quero adorar Ele você tem que aprender a adorar Ele como um assunto preto que tem no Nordeste Alguma música do Luiz Gonzaga é, assunto preto, assunto preto quem cantou seu coração furaram os olhos do Assunto preto que é para ele cantar assunto preto é um pássaro Luiz Gonzaga gostava muito no Nordeste, eles furam os olhos do assom preto para que o cântico dele seja mais alto. Está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? A gente tem que ser como um o assom preto, mesmo na hora da dor. Nós temos que cantar melhor para Deus, amém? Estão entendendo isso ou não? Podem tirar tudo que você tem, mas ninguém pode roubar a sua fé, podem roubar tudo que você tem, mas ninguém pode roubar a sua fé, amém? Foi daí que veio a promessa de retirar o povo do Egito de Israel. Pensa nisso. Começa dizendo o quê? A genealogia, não é isso? E passaram-se 400 anos, a genealogia, pá, 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 pá. E o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel. Porque conseguiram escravizar Israel mas não escravizam o Deus de Israel, não escravizam a fé de Israel, porque o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que se manifesta através da sua poderosa mão, Yeshua, mudou alguma coisa? na sua vida? não, a gente continua no sistema do mundo, mas sendo libertos constantemente, o mundo não pode tirar a sua fé, porque se a hora que tirar, a sua crença vai ser em outra coisa, tanto é verdade que qualquer um pode crer em Deus que Tiago, Jacob... Ben Yosef, ou seja, Jacó, filho de José, irmão, primo irmão de Jesus, está ouvindo bem? Ele diz assim: Tiago 2, 18. Entretanto, alguém poderá afirmar: Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que eu realizo. Cres tu na existência de um Deus? Essa é a pergunta. Crês tu na existência de um só Deus? Claro que você vai dizer que crê. É o que eu quero dizer. Para o judaísmo, falar crer num um só Deus é dizer que você é crer no Deus de Israel. Está entendendo como é que funciona ou não? Chamar Israel Adonai Elohein Adonai errado. E crer na manifestação de Yeshua como filho unigênito de Deus, como está em Zacarias 12, e como Deus agindo na terra com poder e domínio sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Você crê que Deus é? Você crê da existência de Deus? Fazes bem, Tiago fala. Faz bem, parabéns. Mas não fosse não mais do que a sua obrigação. Porque ele diz assim, até mesmo os demônios creem e tremem na presença desse Deus. Às vezes você treme na presença de demônio, meu irmão enquanto os demônios estão tremendo na presença de Deus, eu quero declarar agora em nome de Jesus que todos os demônios tremam porque Deus está sendo proclamado nesse lugar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Israel, o Deus da casa dos pais de Jacó estão sendo movidos nesse lugar porque Yeshua reina aqui é isso que você precisa entender crer que Deus existe qualquer um crer Aí ele diz assim, os demônios creem também e tremem. Então nós desguilhamos agora, se há demônios que estão atacando a minha vida e a vida de vocês, tremam e saiam daqui em nome de Jesus. mexer e a Magia, nas áreas das finanças saiam, nas áreas do casamento saiam, nas áreas dos relacionamentos familiares saiam, nas nossos relacionamentos de casa saiam, nos nossos medos saiam, no nosso psicológico saiam, tremam diante do Senhor Jesus, amém? Tiago 2 nos permite falar isso mas a gente parece que tem mais medo, parece que a gente crê mais em demônio às vezes do que em Deus, cuidado, Jezabel está aí, hein? não é assim? cuidado, Jezabel chegou, cuidado que não sei o quê, aquela pessoa tem demônio, querido, eles tremem na presença de Deus, amém? Deus habita em você, porque a sua fé é baseada no fundamento dos profetas e dos apóstolos, edificada em Yeshua, você é um edifício onde Deus habita plenamente pelo Espírito dele, Amém? Então, que saia qualquer espírito maligno de dentro de nós agora. Nós viemos para conquistar. Nós vivemos para tomar posse dessa terra. Alguém tem dúvida disso ou não? Fé vem trazer coisas em nós de forma sobrenatural. Agora eu vou dizer: quem é você pela fé? Quem é você pela fé e quem eu sou? Segunda carta de Pedro, Pedro é um cara que era assim uma conhechua, tá? A ponto de vacilar, a ponto de dar certo, sabe por quê? Aprenda uma coisa, você, a obra evangelística, ou seja, a obra do evangelho, ela não é formada pelo que você faz ou pela obra que você faz. Ela é montada de acordo com a medida da sua fé e como você reage ao que Deus libera em sua vida. Estão entendendo ou não? Como é que você reage? Porque lembra de Jó? Deus falou, pode ir lá, mas não mata ele não. Era para ver qual era a reação que Jó teria em cada situação. Em nenhum momento Jó decepcionou o Senhor, porque o Senhor sabe aqueles que eles provam, amém? Seja provado e seja aprovado. Emunar, perseverar em meio ao fogo. Presta atenção. Agora quem é você? Quem é você? Vou te falar quem é você. Olha como é, que é bonito um apóstolo escrevendo, né? Que teve com Yeshua, foi testado, não foi? Ele foi reprovado em alguns momentos, não é verdade? Pedro foi reprovado, depois ele é aprovado, aí ele é reprovado, aí ele é aprovado, não parece com pessoas que nem a gente? Vou falar de novo, a obra evangelística, a obra daquele que crê, o crente, ele é Provado nas reações, não nas ações. Você está ouvindo bem? Como você vai reagir a um ataque, como você vai reagir ao ataque das trevas, como você vai reagir a um ataque à sua saúde, como você vai reagir a um ataque às suas finanças? Aí que você vai mostrar quem você é e aonde está a sua fé, querido Pedro, segunda Pedro, 1, de 1 a 7, diz assim. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Yeshua Hamashia, de novo, do nosso Deus e Salvador Yeshua Hamashia, ok? Pedro fala do nosso Deus e do nosso Salvador, Adonai ve Yeshua Yeshua, ok? Ve Adonai ve Yeshua Hamashia, isso é importante, tá? Pedro quer deixar bem claro... quem ele é e quem ele serve... depois ele diz assim... graça e paz... ele diz... shalom verhesed... ok? Ele é judeu... não é isso ou não? shalom verhesed... não é shalom alechim... é shalom verhesed... é graça... e shalom é paz... consigo ver Pedro escrevendo... a mão chega a tremer... está vendo? que a graça e a paz... sejam multiplicadas... no pleno conhecimento de Deus... e de Yeshua... Adonemno... Yeshua nosso Senhor... visto como... O seu divino poder, repete comigo, o seu divino poder. O divino poder de Yeshua, fala isso para você. O divino poder de Yeshua tem dado tudo o que diz respeito à vida. Continuando. E o que diz respeito à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria virtude... Pela quais eles nos têm dado as suas preciosas e grandiosíssimas promessas. Para que por elas você se torne. Você está ouvindo bem? Por causa das promessas de Yeshua, você vai se tornar alguma coisa. Você não é nada sozinho. Você só é por causa de você tomou posse das grandiosíssimas promessas de Yeshua para que por elas, pelas promessas, vocês se tornem participantes da natureza divina, amém? Por causa da promessa de Yeshua, e por você ter fé nele, a sua natureza mudou, e agora você começa a começar um caminho, para se tornar a ser imagem e semelhança do Deus, de Senhor, Yeshua, ou não? Porque você tem fé nele, você tem fé nele, então você começa a começar a fazer parte dessa característica. De novo, repita, eu sou participante da natureza divina, pelas promessas de Yeshua. Isso é demais, não é verdade ou não? Mudou a sua natureza, você deixou de ser um cara imundo, uma mulher imunda, para começar a ter características divinas em você. E nada mais pode te tocar se você começar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele faz assim, terminando, havendo escapado, ou seja, quando você entra na característica dele, fala que você começa a ter escapado da corrupção do mundo, ou seja, a sua natureza mais não aceita a corrupção, e se tem corrupção em você, você, tem que chegar, Senhor, eu quero me consertar, porque eu quero a sua natureza divina, porque a natureza divina de Yeshua não há nenhuma corrupção, amém? Você começa a não aceitar mais certas coisas, e aí suas atitudes doem, porque o seu sim é sim, e o seu não é não, o, o diabo mora no talvez, meu irmão, aprenda isso, Mora na política, no talvez. Não tem talvez. Ou você aceita Yeshua e você começa a viver a vida que ele te deu e ter a característica divina dele ou você não vai ter nada. Não tem meio salvo. Isso é fé. Não tem meio salvo. Está ouvindo o meu Karate Kid? Entendeu? Karate Kid. professor de Muay Thai virou Karate Kid e ele fala, e por isso mesmo vós, empregando toda a diligência ou seja, toda a diligência acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude e a ciência, olha que coisa linda não sendo obediente, concorda comigo? acrescenta agora a vossa fé e virtude, ou seja, você começa a ter virtude só porque você tem características de Yeshua não é porque você é bom é porque a bondade habita em você a glória começa a, a, a habitar em você, mas você ainda tem uma corrupção, porque você não ressuscitou ainda, está entendendo? A, a guerra só acaba quando você ressuscita, compreende? É uma, vou falar de novo o que eu falei, você, a obra evangelística, não é nas suas ações, mas como você vai reagir, as ações que Deus permite que aconteçam na sua vida, foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Zacarias, com Isaías, e não vai ser com você? Hein? Você é melhor? Não é não. E aí sim, você tem a característica. E aí você começa a ter a ciência, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança. Liga, Diga-se de passagem, vou procurar a tradução, mesma palavra, fé. Ou seja, domínio próprio e você vai ter fé. Ele, quando a hora que você fala perseverança, continuar, resiliência, o que você está dizendo? Olha, você vai ter virtude, mais fé. Perseverança, fé, compreende? Tudo é fé, meu irmão. E a perseverança, a piedade, ou a fé também com a piedade. E a piedade, a fraternidade. A fraternidade, a gente botar tudo isso em prática entre nós. E a fraternidade, e o amor, amém? Nós não somos nada assim, Exua, nós só temos a característica divina, porque nós cremos nele pela fé, amém? Para terminar essa aula de hoje, eu vou ler duas passagens, uma é Filipenses 3, 12 e 14, essa é uma série chamada Fé, Fé 1, Fé 2, Fé 3, Filipenses 3, 12 e 14, diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo, para que fui também alcançado por Cristo, vou continuar seguindo, vou continuar avançando, vou continuar prosseguindo, sabe o que essa palavra é essa, prosseguindo? Fé, sabe que o diabo quer falar assim, para, para, você tem fé demais, isso me incomoda, você é um cara que tem fé demais, você viu aquelas pessoas que falam, a alegria de alguns incomoda os outros, a sua fé incomoda o diabo, Leonardo Ravenhill falava, diabo, eu tenho muita fé em Deus, eu acabei de dar um tapa na cara dele, diabo, eu tenho muita fé em Deus, ele deu outro tapa, diabo, eu tenho fé em Deus, diabo, eu tomei a decisão aqui, cada passo que eu der, eu vou dizer, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, e você vai nocauteando o diabo, você está entendendo o que eu quero dizer? Porque a sua fé tem poder para jogar montanhas na água. Ou você não crê isso. A sua fé tem poder de mudar caráter. Não porque a sua fé. É porque a sua fé em Deus, através do Senhor Exua, te trouxe características divinas. Isso precisa mudar em nós, gente. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para que estou adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que vocação é essa? Diz, eu tenho fé em Deus. Isso é demais, não é verdade? Essa é a sua vocação celestial, ter fé que Deus existe. Amém? Onde é que está a resposta disso? Terminando a aula de hoje. Hebreus 11. 1, um, 2 e 3, vamos lá. Hebreus 11, 1. Um. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Beleza? E a prova das coisas que não se vêem, começa a dar confusão na sua cabeça, não é verdade? Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Ou seja, sem fé você tem bom testemunho? não, porque você não tem caráter divino está entendendo o que eu quero dizer ou não? se você não é um cara de palavra fiel, perseverante vai até o final, você tem o que? você apenas tem você sabe que Deus existe, é igual um demônio você sabe que Deus existe, tem medo dele mas se você tem fé, você vai dar bom testemunho de justiça estão entendendo mais ou menos agora um pouco do pensamento judaico dentro disso ou não? ele diz assim Como é que você vai entender que o mundo foi criado? Não é por causa do, teó, do teólogo, não é por causa do geólogo, não é por causa do biólogo, não é por causa da ciência. Você vai, nenhum cientista, crê que o mundo foi criado por causa da ciência. Você entende o que eu estou dizendo? Por mais que provem algumas coisas da Bíblia e vice-versa não, está escrito aqui pela fé, entendemos não que o mundo, que os mundos foram criados pela palavra de Deus tô entendendo isso ou não? pode falar à vontade que for mas pela fé tem que ter fé, para você acreditar que o ovo sai da galinha meu irmão, você tem que ter fé <risos> aquele negócio que você frita querido nós temos que ser como a pipoca. Guarda isso, Marlon. Guarda isso, Jean. Pipoca. Deus está olhando qual é a sua reação. Eu vi isso esses dias. Se você é no fogo, vai virar carvão queimado? Ou se você vai se transformar e vai se transformar numa linda pipoca? Está ouvindo ou não? Como é que é o nome daquela pipoca que não estoura? Não qual é o nome disso? Tem um nome. Eu esqueci. Hã? Peruá, tu vai virar um peruá, se tu não tiver fé, tu vai virar um peruá, mas se tu tiver fé, vai virar uma linda pipoca gourmet, amém? Está entendendo? Que custa oito reais o saquinho, não é isso Marco? A fé é quando você é testado a reação de uma pipoca estourar é a reação que Deus espera de você, quando você é colocado no fogo, para saber se você vai estourar, ou se tu vai continuar um caroço duro, com a cabeça dura, está ouvindo ou não? Que Ele quer que você, pum, cresça, e pule, estão entendendo como é que funciona a fé? E diz assim, pela fé entendemos que o mundo foram criados, pela palavra de Deus, de modo que o visível não for feito daquilo que se vê, o visível não foi feito aquilo que se vê. O escritor de Hebreus quer deixar a gente doido, cara. Porque a fé é a coisa para doido. Glória a Deus? Porque a loucura de Deus. Não é isso? As coisas que Deus faz é loucura para o mundo. E graças a Deus, Ele bom o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que crê nele tivesse vida eterna. Você crê nele? Você crê nele? É pela fé. Amém? A próxima palavra que a gente vai dar sobre fé vai ser sobre, vamos falar sobre Abel e Caim. Amém? Termino hoje. Pai Todo-Poderoso, no nome de Yeshua, eu quero agradecer porque o Senhor tem levantado fé em nós. Eu quero pedir, Senhor, que, como diz o livro de Hebreus, que nós possamos, nesse momento, agora, agora, nesse momento, começarmos a mudar e ter fé, com perseverança, a palavra fala em título que nunca vai ser por obras, nem obras de nossos braços, nem nada, não existe nenhuma obra que a gente possa fazer nessa casa, nenhuma comida que a gente possa servir, não existe nada que a gente possa falar, porque a palavra é tão clara, fala que o Evangelho não é bebida, nem comida, mas sim justiça, paz, amor e fé. Mas ao mesmo tempo o Senhor fala que aí sim, depois que a gente atinge essa maturidade e ter as suas características, Senhor, a gente começa a querer fazer obras de justiça, porque a gente começa a entender que há um reino de Deus e que não está ali nem aqui, que habita dentro de nós. E que nós somos propagadores desse reino, e a gente não consegue aceitar mais o viver num reino, aonde as outras pessoas estão do lado de fora, e a gente começa a querer que nossos filhos venham para esse reino, e a gente começa a querer que os nossos irmãos venham para esse reino, vamos querer começar a querer que aqueles que a gente não conhece venham para esse reino, porque o reino de Deus precisa ser expressado através da justiça, e nós pedimos Senhor, como disse que pela, quando fala sobre, os homens da fé, o escritor de Hebreus, deixa algo tão lindo, ele fala que foi pela fé, pela fé, que Enoque, andou com Deus, e ele foi, arrebatado aos céus, sabe por quê? porque o Senhor contou uma história sobre Enoque e as crianças, eu quero terminar com essa historinha, que é uma oração, a menininha explicando, mãe, você sabe por que, que Enoque foi para o céu? porque ele andava com Deus de manhã de tarde e de noite de mãozinha andada com Deus a menininha ia falando a Esther e aí Deus começou a gostar porque ele andava tanto e gostava da conversa de Enoque porque Enoque não falava nada que aborrecia Deus não incomodava Deus Enoque não fazia fofoca Enoque só cantava com Deus, ele andava com Deus, e se ele andava com Deus, ele andava com Yeshua, meu irmão, em glória. Aí um dia chegou a tarde de noite, e Yeshua falou assim, vamos lá para minha casa comigo? Essa noite está tarde para você voltar para casa. Deus gostou tanto de Enoque, que levou ele para a casa dele. E até hoje, até hoje, não se há notícia de Enoque na terra. Vai ser assim conosco. Um dia nós vamos ressuscitar. E nós vamos ver Enoque. Porque você vai andar com Deus. Só ressuscitam aqueles que andam com Deus. Eu declaro essa oração como verdade. Que a gente possa andar com Deus. De manhã, de tarde, de noite, no banheiro. Que não haja palavrão em nossas bocas. Que não haja mal falar. Que não haja gritaria. Que não haja confusão. Muito obrigado, Senhor. Que a gente tenha essa oração de externo no nosso coração que ele chamava... Que ela chegava a falar que Enoque era chato, que falava, convidava Deus para fazer tudo. E ele ia brincar com ela. Porque Enoque, ele é o modelo de quem precisa andar com Deus. A ponto de Deus querer ter você pela eternidade do lado. No nome de Eshoa abençoe todos vocês, declaro Iavarechah, Donai Vishmerecha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua maravilhosa face sobre o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, Shalom alehem, vão em paz, em nome de Jesus, amém.